0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agile Around the World. Heute habe ich den Henry Schneider zu Gast. Der eine oder andere mag vielleicht schon wissen, um wen es sich handelt. Henry ist Partner von Janina, die schon im Januar bei uns in der Folge zur psychologischen Sicherheit zu Gast war und sehr, sehr viel Wissen mit uns geteilt hat. Die beiden machen zusammen die Snip Academy und auch den Snipcast, also einen eigenen Podcast, den ich euch auch echt empfehlen kann. Ich habe in der letzten Zeit jetzt auch schon in viele Folgen reingehört. Passt für mich ganz gut. Die Länge passt immer ganz gut zu so in Arbeitsweg. Das ist ganz, ganz prima. Ähnliche Folgenlänge wie bei uns im Wesentlichen. Ja, schön, dass du hier bist, Henry. Magst du dich selber noch ein bisschen vorstellen?
1: Danke. Cool, dass ich hier sein darf Und ja, ich bin Scrum Master, Agile Coach. Ich bin schon seit 2011 in der, in der agilen Welt unterwegs und uns persönlich ist es eher ein Anliegen, dieses Wir Reden häufig, ist Mindset und Werte, die eigentlich das Fundament des Ganzen bilden. Wenige geben sich da wirklich die Mühe, da mal reinzugehen. Also ihr schon, das ist mir schon aufgefallen, deshalb bin ich ja auch hier. Was liegt denn alles noch so dahinter und da mehr drauf zu gucken mit, was gibt es denn noch? Außerhalb des Scrum Guides, was man noch alles da auf diese Teamebenen mit einpflegen darf. Und das ist so mein Anliegen. Wer sich für mehr über mich interessiert, einfach kurz bei Google oder Ecosia eingeben. Henry Schneider. Man findet mich und kann da genug nachlesen.
0: Genau, es wird natürlich auch den einen oder anderen Link in den Show Notes geben, also <lacht> wenn ihr interessiert seid. Ja, wir haben noch eine weitere Premiere. Wir versuchen es zumindest heute mal, auch Video mitzuschneiden. Äh, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe hier alles nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt. Also ja, bei euch, ihr, den Snipcast gibt es ja auch auf YouTube als Videopodcast. Für uns ist das jetzt Neuland, beziehungsweise für mich. Ich bin mal sehr gespannt, wie das klappt und wie die Reaktionen darauf sind.
1: Seit zwei Wochen sogar eine neue Funktion bei Spotify, dass man auch, also ist ja eine normale Podcast-Plattform. Und wenn man das dann aber aufmacht im Handy, dann wird das Video auch mit angezeigt. Ach,
0: interessant. Ja, okay, ja, das ne? muss ich mir mal anschauen. Ich habe mich generell gewundert. Wir nutzen auch Anchor, um das Ganze hier zu publishen. Ich habe gestern eine neue Folge, die heute erscheint, eingestellt und habe festgestellt, okay, Anchor gibt es gar nicht mehr. Es gibt irgendwie noch Spotify-Podcaster oder so. Das also ist halt derselbe ja. Account und alles und über dieselbe URL zumindest ja. per Weiterleitung erreichbar und alles. Es sieht aber ganz anders aus und hat ganz viele neue Funktionen. Da bin ich auf jeden Fall auch neugierig drauf. Mal schauen, was wir da in Zukunft draus machen werden. Cool. Ja, genau, wie du sagtest, das Thema Mindset und auch mal so ein bisschen weiterdenken ist euch sehr wichtig. Also daher lege ich natürlich auch gerne den Snipcast unseren ZuhörerInnen hier ans Herzen, denn das Schöne ist halt einfach, es gibt natürlich unfassbar viel zu Methoden, zu Scrum an sich und so weiter, da gibt's wahnsinnig viel, aber Geht mir ja ganz ähnlich. Ich bin jetzt seit vier Jahren als Scrum Master unterwegs und immer mal so einen Schritt weiterzukommen und einfach halt ein richtig guter Scrum Master zu werden. Also so ein richtiger, auch wenn ich den Begriff jetzt nicht so toll finde, Senior Scrum Master in Anführungszeichen. Da brauchst du einfach viele Impulse und das ist natürlich auch ganz viel, was einfach mit persönlicher Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und einfach Reflexion und sowas zu tun hat. Also da sind einfach viele Impulse sehr willkommen und deswegen höre ich auch inzwischen euren Podcast ganz gern zwischendurch und warme Empfehlung. Aber nun zum Thema des heutigen Tages, das habe ich noch gar nicht angekündigt. Unser Thema soll sein, und ich versuche jetzt den Wortlaut ganz gut zu treffen, wie Worte unsere Wirklichkeit formen. Ja. Da bin ich mal gespannt wo uns die Reise gleich hinführen wird. Magst du mal loslegen, Henry?
1: Ja, also das fängt schon bei einer, ich glaube, recht banalen Überlegung an. Wir wollen ja selbst organisierte Teams haben im agilen Umfeld. Also ich nehme an, das ist Konsens, das sagen alle, jo, selbst organisierte Teams. Und dann gerade die letzten Jahre sind ja immer mehr Teams in den Online-Raum gegangen aufgrund diverser Ereignisse und so weiter. Alles gut, da kommen wir gut mit klar. Und was ich jetzt im Online-Raum sehr häufig beobachte, ist, dass sich die Termine deutlich verdichtet haben und die Menschen, wenn sie von einem Termin zum anderen wechseln, sagen, ich muss jetzt in den nächsten Termin. Und ich mir dann immer denke, hm, wie selbstorganisiert ist denn das jetzt gerade? Also allein nur diese Aussage, ich muss jetzt in den nächsten Termin. Warum sagen die Menschen nicht, ich gehe jetzt in den nächsten Termin oder ich will jetzt in den nächsten Termin, weil ich habe mir das ja selbst ausgesucht. Ich gehe da aus einem guten Grund hin und dieses allein nur dieses ich muss jetzt in den nächsten Termin wirkt auf mich unglaublich fremdbestimmt und ich kann mir gut vorstellen, dass es sich bei den meisten Menschen auch so auf einer unterschwelligen Ebene auch genauso anfühlt.
0: Würde ich jetzt erstmal bestätigen. <lacht> ja, fühlt sich oft so an. Und vor allem, was mir gerade noch auffällt, wir haben ja gerade vor allem im Agilen ne, das Wort Timebox so. Wir können einfach wunderbar uns darüber, ne, unsere Timebox neigt sich jetzt dem Ende zu, irgendwie quasi ein Ende finden. Aber nein, es wird ja dann tatsächlich, mache ich ganz genauso, ne, die Formulierung gewählt, ich muss jetzt in den nächsten Termin. Ja,
1: mhm. stimmt. Ja, interessante Beobachtung. Genau. Und jetzt kommt halt hinzu, gibt da auch einige Studien zu. wie wiederholen ja unsere Gedanken auch permanent im Kopf. Also mhm. das, was wir mal gesagt haben und, und gesprochen haben oder gedacht haben, das wiederholen wir ständig wieder. Ich glaube, 95% Prozent der Gedanken sind unterbewusst und bitte nagelt mich dann drauf nicht fest. Also es gibt Studien, die sagen 95%, Prozent. nur es ist meines Wissens nach noch nicht gar nicht geklärt, was sind denn alles Gedanken. Daher ja, hohe Prozentsätze, Lass uns einfach darauf einigen, über die Hälfte unserer Gedanken sind unterbewusst und die werden ständig wiederholt. Ich glaube, da finden wir einen Konsens, unabhängig davon, wie jetzt diese ganzen Studien entstanden sind. Wenn wir bei eben sowas Banalen bleiben wie diesem Ich muss jetzt in den nächsten Termin und ich gebe mich da, daher selbst in meiner eigenen Sprache schon diesem Ich-bin-fremdbestimmt hin und das wiederhole ich noch über 50% meiner Zeit unbewusst im Kopf dann kommen wir natürlich schnell in diese Welt, wo eben allein nur die gedachten Worte und vielleicht jetzt sogar auch die ausgeschriebenen Worte unsere Realität formen und sich so ein bisschen dieses Gefühl von Fremdbestimmtheit breit macht. Und ich kann mir jetzt wiederum vorstellen, dass das auch viel damit zu tun hat. Jetzt gibt es ja genug Studien mit, wie verändert sich die Arbeitswelt durch diesen Online-Raum und viele finden das cool, bessere Integration von Familie und Beruf und so und gleichzeitig Überlast steigt mehr an und ähnliches und ich glaube das hängt durchaus miteinander zusammen dieses ich selbst forme meine Realität durch diese Worte und dadurch meine Gedanken
0: ja absolut also gerade das das Wort müssen oder generell ich, ich bin jetzt kein Germanist also nagelt mich nach, nicht drauf fest wenn es das falsche der falsche Begriff ist aber ich glaube das ist ein Modalverben ja das ist ein Modaloperator genau. Genau, und das das hat eine wahnsinnige Kraft. Also ich war vor gut einem Jahr auf der Agile Ruhe, auch in einer tollen Session, die da irgendwie den Titel trug, du musst, sollst, darfst, kannst dich mit Sprache beschäftigen. Mhm. Vielleicht habe ich jetzt noch zwei Modalverben vergessen. Aber ja, da ging es auch darum, und das finde ich auch einen super interessanten Impuls, einfach mal zu überlegen, welche Kraft eben halt die Wahl des Modaloperators hat, also sowohl für sich selber, auch in seinen Gedanken selber in drin, als auch natürlich in der Kommunikation mit anderen. Und das ist mir bei euch auch schon oft aufgefallen, also vor allem bei Janina ganz besonders. Ich glaube, die vermeidet das Wort müssen wirklich ganz stark. Ja. Und ähm, also vor allem, gerade Janina sagt immer sehr viel darf. Da bin ich so ein bisschen auch nicht immer so ein Riesenfan von, weil nicht jede Formulierung, nicht in jeder Formulierung ist es immer sinnvoll, einfach müssen durch dürfen zu ersetzen. Ja. Das wird dann auch irgendwann absurd. Aber genau eben halt sich mit dieser Kraft dieser Modaloperatoren zu beschäftigen, das macht wahnsinnig was aus. Ich glaube tatsächlich, also in meiner Wahrnehmung liegt auf jeden Fall die größere Kraft darin, wo wir halt beim Thema sind, für die eigenen Gedanken daran zu arbeiten. Also wenn ich mir nicht mehr sage, ich muss jetzt zur Arbeit oder sonst was oder ich muss jetzt in den Termin, dürfen ist vielleicht auch nicht immer das richtige Wort, aber mhm. also an vielen Punkten schon. Ne? Also wenn, wenn wir uns selbst selbst organisiert eben halt die Termine setzen als Team, dann dürfen wir dahin. Ja. Wir dürfen uns das ja so organisieren, wie wir es eben halt brauchen. Und das macht schon wahnsinnig was aus in den Gedanken auf jeden Fall. ja.
1: Im Zweifel, wenn auch ich mich unwohl damit fühle, lasse ich den Modaloperator einfach weg. Ich sage dann einfach, ich gehe jetzt in den nächsten Termin. Mhm. Und das geht auch. Wenn du magst, können wir da sogar noch ein bisschen tiefer einsteigen.
0: Sehr gerne, ja. Ich glaube, da haben wir ein Thema gefunden, das interessant ist.
1: <lacht> genau. Also Modaloperatoren, die hast du schon fast alle aufgezählt. Kann man auch, auch findet man im Internet. Ich, ich glaube, Wollen ist noch dabei. Mhm. Und das ist auch unterschiedlich von den Menschen, wie die darauf reagieren. Es gibt so ein bisschen, ich, ich persönlich sage immer, und ich komme halt nicht aus der psychologischen Welt, sondern aus der NLP-Welt, wenn 80% Trefferquote da liegt, dann ist es für mich quasi allgemein gut und ich arbeite damit. Jetzt kann es für jeden Einzelnen nochmal unterschiedlich sein. Also bitte prüft eure Modaloperatoren, wie ihr darauf reagiert, auf dieses Müssen oder Dürfen. Wir setzen das Dürfen ganz gerne ein, weil es mehr Optionen schafft. Und darum geht es ja in der agilen Welt, ein bisschen die Flexibilität auch zu gestalten. Hast du korrekt beobachtet, wir vermeiden primär das Müssen. Das liegt einfach daran, dass uns unsere Eltern häufig so erzogen haben, was wir alles müssen. Also wir müssen den Teller aufessen. Wir dürfen dann aber Nachtisch haben und dadurch ist allein im Kindesalter schon bei den meisten Menschen so eine Verknüpfung mit müssen ist etwas, da bin ich fremdbestimmt, da muss ich etwas tun und wenn ich etwas darf, dann ist das wie so eine Art Geschenk. Ich weiß auch nicht, ob ich das bei meinen eigenen Kindern irgendwie anders durchziehen werde. Ich werde es auf jeden Fall mal ein bisschen probieren, damit auch rumzuspielen. Gleichzeitig ist das halt super individuell, wie die Eltern uns das mitgegeben haben oder wir das vielleicht später auch im, im Jugendalter dann nochmal gelernt haben. Und meistens ist es halt müssen, hm, nicht so gut besetzt dürfen schon eher. Und wollen ist sehr unterschiedlich. Also bei Wollen ist häufig, dass dann die Eltern dann noch irgendwie Sprüche haben mit, wer was will, der kriegt was auf die Finger oder so. Ich, ich weiß es nicht genau, diese, diese, diese Sprüche. Also ich
0: kenne Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen.
1: Ja, genau. Den meinte ich. Den meinte ich. Daher weiß ich mit dem Wollen immer nicht so ganz, haben die diesen Spruch gelernt oder halt nicht. Dann kann es gut sein oder auch nicht. Ja, aber man kann
0: ja, ich möchte statt ich will benutzen zum Beispiel. Ja. Das ist dann ein bisschen schwächer und das, das hat aber dann auch nochmal den Vorteil, dass es irgendwie also es fühlt sich für mich besser an, ich kann es gerade gar nicht rational begründen, aber ja, vor allem, wenn man sehr in diesem sowieso dazu neigt oder sowieso sich gerade so in so einem Hamsterrad fühlt und einfach dieses mhm. Gefühl hat, ey, ich hätte nur noch von Termin zu Termin oder ich muss vielleicht noch Überstunden machen oder muss ich das und das und das noch alles machen, wenn man da einfach mal eher in so die Formulierung ein bisschen bedachter wählt und vielleicht was mache ich denn bewusst und was möchte ich auch machen und das auch einfach so betont für sich selber, sowohl in Gedanken als auch beim Aussprechen, das macht schon einen wahnsinnigen Unterschied, also ne, ich habe, wir haben gerade auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Wir sind beide auch sehr beschäftigte Menschen mit schon durchaus beachtlichen Schedules und bleibt es bleibt natürlich nicht aus, dass man sich schnell mal gehetzt fühlt und immer denkt, ich muss das und das und das noch alles machen. Aber ja, einen Großteil davon mache ich ja freiwillig. Ne? Also zum Beispiel diesen Podcast hier mache ich einfach, weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht und weil das eine coole Sache ist. Und wenn ich dann einfach sage, okay, ich habe am Samstag Vormittag einfach mal drei Stunden Zeit, so, wo ich gerade nichts anderes vorhabe und ich kann mir die Zeit nehmen, ich darf mich da mit dem Podcast beschäftigen, ich möchte dann einfach die nächste Folge fertig kriegen, dann hat das schon eine ganz andere Kraft als oh, auf der To-Do-Liste steht, ich muss jetzt auch noch diese Folge fertig kriegen. Mhm. Das mhm. macht wahnsinnig was auch das, das hilft mir in letzter Zeit, war mir gar nicht so bewusst, dass ich das jetzt schon so viel mache. Das hilft mir in letzter Zeit wirklich sehr, da ein bisschen auch meinen eigenen Stress etwas zu reduzieren, weil ein Großteil davon oder eigentlich das Allermeiste mache ich halt freiwillig. Ich meine, dass ich Vollzeit arbeiten gehe, weiß ich nicht, ob das 100% freiwillige Entscheidung ist, aber das, was ich beruflich mache, ist es eben halt. Und ja, als Scrum Master, ich meine, die allerwenigsten Leute sind irgendwie Scrum Master, weil sie es irgendwie gelernt haben und nichts anderes können, sondern ich glaube, die Allermeisten sind es eben halt aus Überzeugung. Und das ist ja was Schönes, wenn man sich damit beschäftigen darf. Das macht wahnsinnig viel Spaß und dann darf man auch einfach einfach mal genau eine passende Formulierung wählen und nicht nur, ich muss oh. jetzt zur Arbeit
1: gehen. Genau, ein Podcast ist ein super Beispiel. Ich habe das Gefühl, wir beide haben den Anspruch, dass die neuen Folgen immer rechtzeitig rauskommen. Also das wollen wir persönlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass zumindest bei uns die Hörerinnen das auch wirklich verlangen, dass ich das muss. Und ich habe persönlich den Anspruch, für mich ist eher so die, die Beschreibung zum Podcast. Das ist dann eher so ein Muss, weil das gebe ich für andere nochmal zusätzlich mit, damit sie mehr, mehr Anhaltspunkte haben. Daher ist das eher so ein bisschen nebenläufig, während das in dieses, dass er pünktlich immer da ist. Das schon wollen.
0: Ja, absolut. ne Also zum einen, gut, ihr habt da noch eine deutlich andere Frequenz. Ne? Ihr macht es ja wöchentlich, wir machen es monatlich und wenn man dann noch überlegt, dass wir eine Sommerpause zumindest irgendwie geplant haben. Jetzt die Pause zum Ende des letzten Jahres, die war nicht ganz geplant, es hat sich leider einfach so ergeben. Mhm. Gut, ist auch jetzt nicht schlimm, fand ich es nicht schlimm. Also es sind dann vielleicht irgendwie zehn Folgen im Jahr. Das ist echt ein überschaubarer Aufwand zum Glück. Aber die Regelmäßigkeit ist mir halt wirklich dann wichtig, vor allem, wenn es eben halt in. Monatlich ist ja schon ein relativ großer Zeitraum erscheint, dass man wenigstens sich drauf verlassen kann. So jeden letzten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge Agile Around the World, finde ich einmal für die HörerInnen ganz schön. Und der andere Punkt, weswegen ich das mache, ist halt vor allem auch, Algorithmen mögen das ja ganz gern, ja. wenn der Content regelmäßig kommt. Ich meine, mit monatlich sind wir da wahrscheinlich sowieso schon irgendwie so in der unteren Grenze, für, wo es überhaupt interessant ist. Aber das macht halt schon Unterschied, wenn man da halt irgendwie relativ planbar die Folgen hat, sind zum einen die ZuhörerInnen schon mal drauf gefasst und freuen sich drauf, hoffe ich. <lacht> Und zum anderen, der Algorithmus ist einem dann etwas gnädiger.
1: Wir haben uns im Vorgespräch noch darüber unterhalten, dass mhm. wir das auch aus Unternehmen kennen, dass im Projektmanagement unglaublich viele militärische Begriffe verwendet werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, das mir auch ich habe vor ich hatte das schon mal vor ein paar Jahren, glaube ich, gehört und dann irgendwie wieder ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich meine, ich benutze die Begriffe ja auch. Ne? Ich versuche natürlich ein paar zu vermeiden, aber natürlich die Begriffe nutze ich auch und vor allem ist es mir tatsächlich bei manchen, als ich das erste Mal davon gehört habe, gar nicht bewusst gewesen, dass diese Begriffe irgendwie aus dem militärischen Kontext kommen. ganz gutes Beispiel dafür ist dieses klassische auf -Vordermann bringen. Mhm. Das, das kennt man ja, ne? Also das nutzt man ja nicht nur beruflich, sondern man muss ja vielleicht auch mal bevor der Besuch kommt, das Wohnzimmer wieder auf Vordermann bringen dass das eben halt auch ein militärischer Begriff ist. Ich meine, da geht es, glaube ich, ums Marschieren. Also jetzt ist es nicht so drastisch wie im Schützengraben liegen oder an der Front sein oder an der Front zu kämpfen, aber trotzdem militärischer Begriff. Und das Schlimme ist, es ist trotzdem eine gute Formulierung,
1: die irgendwie sich oft anbietet. Und ich habe noch keinen guten Ersatz gefunden, tatsächlich. Hast mhm. du was, was da gut passt? Dafür habe ich jetzt auf Hochglanz bringen oder sowas. Könnte man bestimmt nehmen. Und ja, aber... da, da ist auch mein starker Hinweis, also wir unterhalten uns jetzt darüber, wie, wie Sprache vielleicht unsere Wirklichkeit schult und auch ich hatte das, als ich in der NLP-Ausbildung da mit erstmalig Kontakt hatte, dann festgestellt mit, oh krass, was ich hier verwende und so weiter und habe mich dann fast gar nicht mehr getraut zu kommunizieren oder alle ständig daran zu erinnern und das war beides nicht gut, Hab dann erst später für mich so gefunden mit, hey, das ist doch gar nicht schlimm, wenn wir irgendwie da noch Fehler machen, also das ist ganz okay, das gehört dazu und immer, wenn mir sowas auffällt, schreibe ich es einfach auf. Und dann in Ruhe, später am Abend oder sowas, mache ich mir Gedanken, was könnte denn vielleicht eine bessere Formulierung dafür sein? Also nicht so, wenn ich unter Stress stehe mit, uh, oh, ich will dieses Wort Schützengraben nicht verwenden. Ich brauche jetzt ein anderes Wort. Äh, 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 was ist es denn? Nein, dann das doch einfach verwenden, kurz notieren und sich dann später Gedanken machen mit, was könnte denn eine bessere Formulierung sein und die vielleicht so Stück für Stück in den Sprachgebrauch übernehmen. Also, das ist auf
0: jeden Fall ein guter Handlungshinweis, ja, weil es ist ja echt, dann dann kommt kommt ins Stammeln und dann fängst du an, im Endeffekt ja auch wieder Zeit, zu verschwenden, indem du dir unnötig Gedanken machst, ah, wie kann ich das jetzt formulieren, weil du wirst ja trotzdem verstanden. Es ist ja nicht so, dass das jetzt notwendig ist, damit man vernünftig die Nachricht rüberbringen kann, dass man da jetzt eine andere Formulierung wählt. Ganz im Gegenteil, es wird vielleicht sogar erstmal ein bisschen, wenn es eine ungewohnte Formulierung ist, etwas anders aufgenommen. Also die Kommunikation funktioniert auf jeden Fall, wenn man einfach das Wort oder die Formulierung dann verwendet. Aber es ist ja wieder ein, wir möchten gerne eine etwas andere Formulierung wählen, einfach um den unterbewussten militärischen Bezug, naja, weil wenn ich jetzt nicht weiß, dass auch Vordermann bringen einen militärischen Bezug hat, ja. dann macht es wahrscheinlich auch wieder unterbewusst nicht viel. Gut, jetzt weiß ich es aber. <lacht> genau. Nee, deswegen ja. ähm, das ist eine gute Handlungsempfehlung, wie man damit tatsächlich umgehen kann und wie man sich da anders rausziehen kann.
1: Das zeigt gleichzeitig, warum viele Menschen eben glauben, dass dieses Projektgeschäft eben halt auch so ein Kriegszustand ist eben weil da so viel Militärisches halt häufig mit drin ist und das einfach nur unterbewusst passiert und dann auch wieder durchaus Stress produzieren kann.
0: Also nicht nur das Projektgeschäft, sondern jetzt sag mal, Business im Allgemeinen, ne? wir haben Strategien und Taktiken und sowas, das ist jetzt nicht direkt im Projektkontext ja. und das ist halt schon alles, es ist ja auch wirklich sehr feindselig, hätte ich jetzt beinahe gesagt, alles, ne? also so im klassischen Kontext zumindest so, der Kunde darf gewisse Dinge nicht wissen, die wir vielleicht wissen, da haben wir einen Vorteil, behalten Informationen lieber für uns, wir haben auch einen Wettbewerbsvorteil und was weiß ich nicht, was alles und Agilität zumindest, Versucht er ja einen anderen Ansatz zu schaffen, halt mehr Vertrauen, Transparenz und so weiter. Also eben genau diese Denke eben halt zu verlassen, die eben durch diese ganzen militärischen Begriffe geprägt ist. Da muss man allerdings jetzt ein bisschen aufpassen, weil er zumindest Scrum ist ja doch schon durchaus von der Entstehung her und von den Elementen die reingeflossen sind stark militärisch geprägt, Der Jeff Sutherland, der war ja glaube ich irgendwie Air Force Pilot oder so und hat ganz viel Erfahrung daher eben halt einfließen lassen und in dem Buch Doing Twice the Work in Half the Time oder wie es jetzt genau heißt, ja, sagt er ja auch sagt er ja auch viel darüber, dass es halt überlebenswichtig ist und um Leben und Tod geht, also er nutzt da schon sehr viel militärische Metaphern. Das ist halt wie gesagt doch durchaus militärisch geprägt. Das darf man an der Stelle trotzdem nicht vergessen, was aber trotzdem gar nicht heißt, dass wir unbedingt so viel militärischen Jargon im Projekt- bzw. Produktkontext verwenden müssen.
1: Wir können das ja Stück für Stück anders machen, um genau. vielleicht eine neue Realität zu schaffen.
0: Ja, das, das ist schon mal ein schöner Satz, was ich noch gerade zu dem von vorhin sagen wollte, als du nach deiner NLP-Ausbildung ein bisschen sehr verunsichert warst und ich kaum noch getraut hast, irgendwie zu kommunizieren und andere darauf hingewiesen hast. Wichtig ist ja auch, Sprachpolizei ist, kommt auch nicht gut an. Also wenn man jetzt einfach anderen Leuten vorschreibt, wie sie sprechen sollen, das kommt nie gut an. Man sieht es halt beim Thema Gendern ganz besonders. Aber auch ansonsten, wenn du jetzt irgendwie ständig Leute korrigierst, nee, bitte dieses Wort nicht benutzen, dann kommt das nicht gut an. Und wenn man es einfach macht, einfach seine Sprache anders gestaltet und vor allem das Schöne ist, es fällt ja auch auf. Also wenn man zumindest ein kleines bisschen irgendwie auf Sprache achtet und ganz kleines bisschen sensibilisiert ist dafür, man muss ja jetzt noch nicht mal irgendwie sich intensiv mit beschäftigen, dann fällt es ganz schnell auf. Also dass ihr zum Beispiel das Wort müssen verwendet, das ist einfach eine ungewohnte Geschichte, wie eben halt ihr formuliert, wie ihr die Sätze aufbaut. Und das sticht raus, das fällt auf und das macht dann was mit Leuten. Und mhm. der ein oder andere fühlt sich dann davon inspiriert und beginnt eben seine eigene Sprache mehr zu reflektieren und seine, seine Worte zu verwenden. Und gut, manche anderen denken sich auch, was reden die so komisch? Ist okay. So. Mag ja nicht jeder, muss ja auch nicht jeder machen. Es darf jeder machen, der sich damit eben auseinandersetzen möchte, um in der Formulierung zu bleiben. Es ist dann bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bemerkenswert ist auch so ein, so ein Wort. Oder ich hatte mal irgendwo in der Ausbildung einen, einen Trainer, der hat immer merkwürdig gesagt, weil er meinte, es ist würdig, sich das zu merken.
1: Ja.
0: Hat aber so gut ja. funktioniert, weil er hat immer gesagt, das ist jetzt auch merkwürdig. und ich dachte, Das ist doch gar nicht merkwürdig, weil man ja merkwürdig für so irgendwie komisch verwendet. Und das hat einfach so ja. gut funktioniert, weil du musst, ah ja, merkwürdig, ah ja, okay, das ist einfach gut hängen geblieben.
1: Also fand ich auch super interessant. Das mag ich auch, ja. Das, das liebe ich sogar in dieser Aussprache mit ja, merkwürdig. Vielleicht ist es dir in unserem Podcast auch schon aufgefallen, ähnlich verhält es sich mit dem Wort aber. Mhm. Denn, also ein bisschen überspitzt und damit es gleichzeitig auch wieder merkwürdig ist, vor dem aber steht die Lüge.
0: Ja, oder sowas wie, ich weiß gar nicht mehr, von wem das Zitat stammt. Alles, was in einem Satz vor dem Aber steht, ist vollkommen irrelevant, so sinngemäß.
1: Wenn wir uns jetzt wieder darauf beziehen, wie so ein Gehirn funktioniert, ist dieses Aber ist quasi so ein Löschauftrag für das, was davor stand. Das kann man ja. cool einsetzen, indem man Dinge erstmal sagt und die quasi beim Gegenüber löschen möchte. Also wir können bewusst Sprache einsetzen, um dann das zu formulieren, was wir eigentlich haben wollen. Und gleichzeitig stellen wir halt fest, dass so ein und viel, viel besser ist, weil es viel verbindender ist. Du, Lennart, du hast bestimmt auch schon dieses Experiment mitgemacht aus dem Impro-Theater, wenn man so eine Geburtstagsparty planen möchte und die Menschen einfach nur mit Ja, aber antworten sollen und dann ihre Sachen bringen sollen oder mhm. dann eben im Nachgang mit Ja, und. Da entstehen zwei völlig unterschiedliche Partys. Ja. Und das ist so ein, so ein simples Beispiel, dass man eben auch das Aber sehr bewusst einsetzen könnte und wie häufig sich das bei uns trotzdem in die Sprache einschleicht.
0: Ja, definitiv. Also gerade das Aber ist auch nochmal so eine sehr, sehr interessante Geschichte. Vielleicht nochmal anknüpfend an ne, diesen Vortrag oder diese Session, du darfst, sollst, kannst, willst, musst, was auch immer, mhm. dich mit Sprache beschäftigen. Das ist ja eben halt genau das. Also wenn ich einfach mein, anfange, meine Sprache bewusster zu gestalten, fangen vielleicht auch andere Leute in meinem Umfeld an, sich dafür zu interessieren. Dann spreche ich da sehr gerne drüber und ich meine, hier hören uns ja hoffentlich auch ein paar Leute zu, die sich dafür interessieren dann ist das eine sehr gute Sache und ganz wichtig ist mir auch immer zu sagen, die Formulierungen, die allermeisten zumindest, die sind ja nicht verboten. Es geht ja darum, dass man sie bewusst einsetzt. Auch das Modalverb müssen ist ja doch durchaus eins, was in manchen Kontexten einfach Sinn ergibt. Zum Beispiel, wir haben jetzt eine Anforderung, die irgendwie von Gesetzes wegen vorgegeben ist, ja, dann müssen wir die halt mit reinnehmen. Dann dürfen wir das nicht nur, also wir dürfen das auch, aber wir müssen auch. Und das ist völlig in Ordnung, dass man dieses Wort dann entsprechend einsetzt. Genauso das Aber, wie gesagt, das kann man in gewissen Situationen sehr, sehr gut einsetzen. Das ist auch absolut sinnvoll, aber sie einfach mal <lacht> Aber sich einfach mal Gedanken darüber machen, was es eben halt für eine Wirkung hat. Weil das ist ja auch ein Wort, das ist einfach unglaublich häufig verwendet. Das ist ja auch, denke ich mal, eins der Top 20, 50, was auch immer Worte, die so in der Sprache vorkommen. Sicherheit. Also, ähnlich wie Unteil, halt, ne?
1: Ja, und das ist so einfach, dass das Aber eher bewusst durch ein Und zu ersetzen und dann nur noch bewusst mit dem Aber zu kommunizieren. Also wir dürfen wirklich anfangen, bewusst zu kommunizieren. Genau. Also für
0: mich das größte Learning ist halt einfach, oder das, wo ich auch einfach unsere ZuhörerInnen hier gerne zu auffordern möchte. Beschäftigt euch mal wirklich vor allem mit diesen Modaloperatoren, weil das geht recht einfach, da muss man sich nicht ja. viel Gedanken machen. Versucht einfach mal Sätze, die ihr so täglich sagt, ne? fangt mit dem, ich muss ins nächste Meeting oder in den nächsten Termin an und ersetzt es einfach mal, ich darf, ich möchte, ich gehe oder einfach nur den Modaloperator weglassen, ich gehe in den nächsten Termin. Schaut mal, was das mit euch macht, was sich für euch am richtigsten anfühlt und setzt es dann gerne so ein, wie ihr es für richtig haltet. Wenn ihr sagt, okay, es gibt für mich leider keine andere Realität oder die Realität, dass ich in den nächsten Termin muss, ist einfach die richtige, dann ist das voll okay, nutzt das gerne, aber dann fragt euch vielleicht auch mal ein kleines bisschen, warum ist es so, ne weil ich meine, sollte vielleicht nicht so sein, vor allem nicht da, wenn wir von Selbstorganisation sprechen, dann ist es vielleicht ein entsprechendes Indiz, dass man mal hellhörig werden sollte, wenn man ständig irgendwas muss.
1: Perfekter Punkt, das zu erwähnen, dass wir eben eher in die Reflexion kommen, warum tun wir diese Dinge? Handeln wir absichtlich oder eben fremdbestimmt? Und das ist völlig okay, eben Dinge auch zu müssen. Also wir müssen wahrscheinlich unsere Familien ernähren beziehungsweise wir wollen das sicherlich ernähren und dafür müssen wir eben vielleicht arbeiten gehen, völlig okay und das eben aber zu reflektieren und für sich selbst dann eben auch einmal schlüssig zu haben mit, okay, ich tue das jetzt, weil...
0: Ja, also das ist interessant und vor allem was ich jetzt gar nicht erwartet habe, für mich ist das zumindest jetzt ein potenziell guter Schlusspunkt für diesen Podcast. Ach. Du noch, weil ich finde das einfach ganz so schön, diese, diese Aufforderung, ey, wir haben jetzt gerade viel darüber gesprochen. Fangt doch einfach mal an, vor allem das Thema Modaloperatoren zu reflektieren. Ist aus meiner Sicht ist das zumindest ein sehr guter Einstieg, weil ja. es ist nicht sehr kompliziert und dass man müssen und dürfen und wollen und sollen und so und können irgendwie zumindest grob gegeneinander austauschen kann, ohne den Sinn des Satzes komplett zu verfälschen. Mhm das ist, glaube ich, keine besonders tiefe Erkenntnis. Das ist, glaube ich, den meisten Leuten klar. Vielleicht nicht denen, die sich vielleicht einfach bisher noch nicht so bewusst mit Sprache beschäftigt haben. Deswegen finde ich das gut. Ich habe
1: es ganz anders erwartet, dass wir ja kaum irgendwie ein Ende finden. Das ist ja auch in Ordnung. Das lässt sich dann leicht verdauen. Finde ich sehr cool. Ja, auch mal schön. Ja, dann beschäftigt
0: euch gerne mal mit Sprache. Aus meiner Sicht, ihr dürft euch damit beschäftigen. Ein anderes Modalverb möchte ich da nicht verwenden. Schon wieder zwei untergebracht, sehr schön. <lacht> ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du hier warst, Henry. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage jetzt einfach mal als optimistischen Ausblick, es muss ja nicht der letzte Podcast gewesen sein, in dem ja. wir uns unterhalten haben.
1: Ich fand es super angenehm. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.